0: Hola, ¿qué tal? Es un placer el poder saludarles. Sí, sí, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto el poder saludarles en esta tarde de lunes. Lunes 9, no 9. Lunes 5 de septiembre del 2022. Gracias en verdad por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y sin más, de aquel lado de la consola se encuentra el joven Alex. ¿Qué tal? Muy
1: buen inicio de semana.
0: Buen inicio de semana, Alex. Y pues, ¿qué les parece si directo? Vámonos al pronóstico del tiempo con la maestra Marta Diana Alcocer, directo desde la Universidad de Guadalajara del Instituto de Astronomía y Meteorología. Adelante, por favor.
2: El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos la tormenta tropical CAI, la cual a las 4 de la mañana se localizaba a 380 kilómetros de Manzanillo, Colima. Se espera que esta tormenta tropical continúe con un movimiento hacia el oeste, noroeste, paralelo a costas del país. También se espera que sus bandas nubosas continúen favoreciendo la entrada de humedad a estados desde Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit y conforme avance con su movimiento hacia el nor noroeste, también favorecerá lluvias a los demás estados del noroeste del país también por el momento se esperará que en el estado de Jalisco tengamos nubosidad dispersa a mayormente nublado en el transcurso de este día así como lluvias en el transcurso del día y durante la noche y madrugada para el área metropolitana de Guadalajara el día de hoy tendremos un día parcialmente nublado y se espera que tengamos un ambiente cálido en el día y con probabilidad de lluvias a finales de la tarde noche por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias y bueno esta información que tenemos para este lunes, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
0: Mejor no lo pudo haber dicho la maestra Diana Alcocer. Fíjense, eh, el tiempo es noticia, sí, porque el Servicio Meteorológico Nacional en México emitió un comunicado para alertar a la población por las fuertes lluvias que se esperan para esta noche precisamente en el centro occidente y sur de toda la República Mexicana por bandas nubosas derivadas de una tormenta tropical llamada Cayo Cay. Las condiciones climáticas van a permanecer con lluvias torrenciales Escuche usted, eh, De 150 a 200 milímetros en Guerrero, intensas de 75 a 150 milímetros en Colima. Ya lo dijo la maestra Alcocer, también en Jalisco, Michoacán, Nayarit y fuertes lluvias en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Así que, pues, tomen sus precauciones porque hoy el clima se convierte en noticia. La dependencia, eh, pues sí, ahí está el ciclo, el ciclón tropical que Originaria lluvias puntuales, torrenciales, como dice el gráfico, en Nayarit, puntuales intensas en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias eh, muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Guerrero, y, y también fuertes en Zacatecas, aguas calientes en el Estado de México, en Ciudad de México, Morelos, además de los vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora, y para aquellos que tienen eh, costas de 3 a 5 metros en el oleaje, en la altura, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Y pues rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora. en costas de Guerrero. Ahí, como dice el gráfico perfectamente, digo, para las personas que nos estén escuchando en la radio, que nos están escuchando en la República Mexicana, es. se exhorta a la población de los estados mencionados a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Eh, en la gráfica les describo para quienes nos oyen solamente en la radio a través de las frecuencias de Nao Media Radio, eh, precisamente, eh, eh, pues sí, todo el oeste de la República Mexicana, pues se ve afectado por este ciclón tropical Kai, ¿ok? y pues por eso les decimos tenemos que tener precaución por favor ayer eh, leía una nota que desafortunadamente falleció un bebé un niño eh, a causa de pues el papá vio que ya no pasaba empezó a ver que subía el agua y quiso hacerle al héroe y desafortunadamente eh, pues eso ocasionó que pues el niño no pudiera salir de la, de la camioneta que estaba atravesando el agua y desafortunadamente el niño falleció. Entonces, por favor, señores, tomen precauciones. La dependencia confirma que van a continuar los vientos, van a continuar las lluvias. Y pues no queda otra cosa más que tomar precauciones. Y si ya empieza a ver que empieza a subir el agua, usted se encuentra en el tráfico de diferentes vialidades en toda la República Mexicana, por favor, eh, pues mire, si puede orillarse y subirse una banqueta, hágalo. El que le habla así lo hice muchas veces en Jalisco. Eh, empezaba a subir el agua, entonces dije, no, 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 vámonos, vámonos y me subí un par de veces a las banquetas. Así que por favor, hágalo. Eh, se estima que las afectaciones por esta tormenta tropical que azota el país pueda provocar desbordamientos. Estamos hablando de México, ¿eh? E inundaciones en los estados eh, ya mencionados. Por lo que las autoridades, se exhortan a tomar precauciones. Por favor, tomen precauciones. Yo sé que ahorita me dicen, ya, Misa, ya lo dijiste varias veces. Pues sí, pero eh, reiteramos, no podemos estar viendo que sucede algo y no hacer nada. Por favor, no nos convirtamos en una cifra más, en un número más. Y pues, evidentemente que la familia también sufra ese tipo de cuestiones. Por favor, no lo haga. La Paz, en Baja California, el gobierno del estado anunció la solicitud de declaratoria de desastre en varias regiones del estado por daños provocados por la tormenta tropical. Ahora, también otra tormenta tropical que pues ayer andaba haciendo mella por esta parte de la República Mexicana. Eh, Javier, ahí por La Paz, la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, se informó que este lunes se reanudan las clases en todo el estado, a excepción de las poblaciones eh, de Santa Rosalía y la heroica Mulegue, que fueron las más afectadas eh, en esas regiones. Ay Dios, ¿qué le pasó esto? Creo que no cargó. Y sí, se apagó, fíjate. Uh, qué la canción. Alex, creo que se descompuso esta chachara. Eh, bueno, eh, aunque Javier se degradó a depresión tropical y se aleja de las costas de Baja California, el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Protección Civil eh, se mantienen en la alerta ante la amenaza ahora de la tormenta tropical que okay, o okay. Entonces, por favor, tome precauciones, tome sus precauciones. No, el hecho de que uno le esté diciendo, eh, créame. Que no es nada más por... por me, me ayudas a ver otra vez el mapa que pusiste hace unos segundos, Alex, por favor, para la gente que está viendo a través de la televisión, pues lo observe y pues en sí, pues tome sus precauciones. Y pues bueno, eso es lo que está sucediendo en la República Mexicana. Ya les estaremos platicando lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Eh, pues también en Pues muchos estados de la República Mexicana pues Está sucediendo Y se pusieron unos memes Vi unos memes precisamente Ahí es donde estamos Alex No te digo, no te digo Acapulco, ahora sí, ahora sí Ya la pusiste a funcionar la cámara ya Eso Esa, la que usted observa Es la bahía más hermosa del mundo Sí, ahorita está Medio complicadona pero, eh, créame que es la más hermosa del universo. Bueno, al menos la que tenemos en nuestro universo, ¿no? Pero pues, sí, se ve muy afectada. La... Y el oleaje, por lo que se ve, mira. Sí, sí, se ve que está bravón. Ahorita está muy picado el mar. ¿Eh? ¿Ya de plano? Uh, ¡Vamos a una pausa! Nos vamos con esta imagen a corte. Estamos en Naomedia Radio. 102.9 FM Now Media Radio. En realidad. ¡Oh! 1520 AM, Now Media Radio. Qué buena canción para aquellas personas que nos estaban escuchando a través de Evolución, escucharon algo de la música del Tri, una banda mexicana fundada y liderada por el señor Alex Lora. Después de que pues, él estuviera en una banda que se llamaba Three, Three Souls in My Mind. Eh, fíjense nada más, esta agrupación. Al rato vamos a poner una canción completa de, de, del, del Tree. Eh, ustedes nos dicen cuál es la que quieren escuchar. Eh, esta banda, fíjense, nada más y nada menos, ha vendido solamente ellos solitos. A ver, puros discos eh, físicos. Más de 40 millones de discos en toda su carrera. Ya ha tenido cinco nominaciones para el premio Grammy, eh, de los cuales ha llevado varios premios. Entonces, Alex Lora presente en la programación de Now Media Radio. Y por supuesto, aquí en Evolución y Memoria Sensorial. ¿Cómo están? En este pues, lunes les platicaba precisamente del clima. Muy cuestionado el asunto de ahora a ver... Una pregunta, si ocurre una desgracia en toda la República Mexicana, quizá en las partes donde se están viendo pues, eh, fastidiados por el agua, eh, ¿qué pasaría? ¿No hay plan de N3? Si sí hay plan de N3, pero falta el fondo de los dineros, ¿qué va a suceder? ¿No hay dinero? ¿Qué pasaría? Si, sí, de hecho, me preguntaban... ¿Qué pasaría si en la Ciudad de México, como estamos en septiembre, en septiembre, pues ustedes saben que han sucedido pues desafortunados hechos. En 1985, eh, el 19 de septiembre a las 7 y media de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media, se llevó a cabo desafortunadamente en ese año, en el 85, un sismo, el cual pues devastó gran parte de la Ciudad de México. Eh, y, el 10, y también el mismo, la misma fecha eh, del 2017, pues ocurre también un sismo de magnitudes muy parecidas y también se vio afectada eh, la capital de la República Mexicana. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿y si no hay dinero, cómo se haría frente quizá a un problema fuerte de esa índole o, pues sí, un, una declaratoria de, de desastre? ¿Qué sucedería? El dinero está en otros lados. En fin, les hice una pregunta a través del Facebook. Por favor, ayúdeme. La pregunta que les hicimos precisamente habla sobre lo que ocurrió el fin de semana con este Fast Track que pues, aprobaron los legisladores mexicanos. Eh, ¿Están de acuerdo en que los militares se encarguen de la Seguridad Nacional de México? Pa pronto, eso es lo que, va, que está a punto de ocurrir ya. ¿Están de acuerdo en que, que los eh, militares patrullen las calles de todas las ciudades del país? Está de acuerdo en que ellos sean los que tomen la ley, no un civil? Eh, es importante el saber qué es lo que está ocurriendo, porque la militarización de un país eh, no es correcta. Y es complicada porque los militares... Quizá, si algún militar nos está escuchando... Le invito a que nos marque, por favor... 5518, 552318... Evidentemente que no, no, no nos dé su nombre... Solamente díganos cuáles son las órdenes que les han dado... Los militares no se andan por las ramitas... Los militares... Es... Eh, se abren paso... Y no preguntan... Entonces... Por favor, necesitamos saber cuál es su opinión. Eh, se lo preguntamos en Memoria Sensorial, ahí en Facebook. Por favor, entre. Entre, quiero saber qué es lo que está opinando usted. Eh, dice María Eugenia Virrueta. Ese no es su trabajo. Además, viola la Constitución. Pero bueno, ahora violan las leyes y cambian la Constitución a su conveniencia. María Eugenia Virrueta, muchas gracias, en verdad, por su comentario. Eh, pues... Ustedes lo están diciendo. Y el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, plagado de... Lo dijeron todos los especialistas, reporteros de todos los medios. Eh, no había una columna, no había espacio en ningún periódico que no dijera, a nivel internacional inclusive, que pues era cierta todas las mentiras que estaban sucediendo. ¿Por qué declaraban cosas que no eran ciertas? El país, pues, visto de una perspectiva, pues, digamos que hermosa. Digo, pretendemos todos que eh, el país de nuestro origen, pues, sí, esté hermoso y que se vea muy bonito, que se vea muy bien y que sea próspero. Pero, ¿cuál es la realidad? Eso es lo que necesitamos saber, por favor. Eh, díganos, díganos, por favor, díganos qué es lo que opinan al respecto, y pues es importante para nosotros saber qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Bueno, precisamente, fíjense, también quiero saludar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Eh, entramos al aire hace unos días en Eagle Pass, el canal 24 de Eagle Pass. Y pues para mí es mucho gusto, la verdad, saber que sí nos están oyendo, que sí nos están viendo eh, precisamente... A ver, déjeme, estoy abriendo aquí el, el, los mensajes, porque empezaron a caer mensajes. Y eso fue el viernes. Dije, a ver, déjeme mencionar, déjeme enseñarles. Eh, dice aquí, a ver. Más que, no me acuerdo qué mensaje. Ah, era mensajes multimedia. Dice, y 1 uno, y dicho dos. A ver, desde Piedras Negras nos hablan también. Muchas gracias. Dice, hola, soy, saludos. Soy Armando Guzmán, el homónimo al reportero, al conductor de noticias del canal eh, 48 de Houston, Armando Guzmán. Y, pues, bueno, eh, dice, les hablo aquí desde Pierna, Piedras Negras. Dice, buen programa que se hable de la lucha libre y, además, de luchadores. Eh, sí, porque el día viernes creo que hablamos algo de la lucha, ¿no? Del Manotas y de Blue Demon. Dice, eso es bueno en la televisión. Nos ve a través del canal 24. Y que le gustan los videos. Muchas gracias. Y ahorita vamos a poner, es más, sí, vamos a poner un video eh, de un muchacho que tiene muchas ganas. Se llama Michael Jackson. <ríe> bueno, pero, dice, él nos ve por Now Media Televisión en la noche. Y, a ver, yo estaba hablando con él justo cuando estaba sucediendo la transmisión del programa. Eh, sí, aunque el programa se ha grabado uh, en la televisión, o sea, a pesar de que el programa ya no es en vivo en la noche, eh, estamos al pendiente, ¿eh? estamos al pendiente de la comunicación. ¿No, no piense usted que, ay, sí, ya hicieron el programa, ya se aband ya abandonaron en las instalaciones. Pues quizá abandonamos las instalaciones, ya no estamos en la estación, sí, pero eh, ahorita ya la tecnología es maravillosa. Entonces se enlaza el teléfono con... Podemos enlazar el teléfono y nos podemos traer el número a cualquier sitio. Entonces, así era como yo estaba respondiéndole a nuestro amigo. Y también una señora, Marister González. Saludos, señora Marister González. Y dice que también nos ve por el canal 24. Saludos. Eh... Dice, me gustaría hablar contigo en persona por teléfono, pero me toca trabajar y llego tarde a casa. Y, se, y me preguntaba, ¿estás en vivo o es grabado? Yo le platiqué, no, el programa lo hago en vivo de 3 a 5 de la tarde, tiempo de Houston, eh, tiempo del centro de la República Mexicana también. Entonces le digo, pues no, híjole, ahorita pues no estamos en vivo, pero el día lunes lo voy a saludar. Así que saludos a Armando Guzmán, que nos está viendo y escuchando a través de la señal de Naomi de Radio. Gracias, y Naomi de Televisión. Gracias, en verdad, a la gente que nos está escuchando a través del canal 24 de Eagle Pass. Y 102.9 en Chicago y 1520 en San Antonio. Gracias, en verdad. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y vamos a la línea telefónica, precisamente. Sí, de una vez ya tenemos una llamada, pues de una vez. ¿Por qué no? Eh, 55, póngale, antepóngale siempre el más 52. 55.18, 55.23. 18. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Muro de San Diego. ¿Cómo están ustedes?
0: ¿Cómo está Luis?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
0: ¡Qué bueno! Cuénteme, ¿qué ando haciendo?
1: Ah, pues ahorita descansando. Por acá este es día no laborable. de, de Irónicamente, por día del trabajo no trabajamos. Así es. Este, celebrando el no trabajar y... Y pues aquí andamos en un un bastante calor por el área.
0: ¿Como en cuánto es la temperatura de, a ver, de San Diego?
1: Ahorita estamos como en 30 en la zona costera, que quizás para muchos no sea no sea demasiado, pero aquí normal son 22, 23, 24. Uh -huh. Y lo que jala también un poquito es la, la humedad por la costa.
0: Sí, National Weather Service, dice, advertencia de calor excesivo para la zona de San Diego Country. Y, pues, sí, calor excesivo, así lo califican las autoridades del Weather Channel. Así que, pues, tomen precauciones, ¿eh? Mucha agua, hidrátese bien. Sí,
1: exactamente, sí. De hecho, son las aquí lo, las indicaciones que nos dan. Tratar de evitar usar artículos que jalen mucha energía también para... Porque aquí la mayoría de casas tiene de alguna manera aire acondicionado o... y pues tratar de evitar el uso de, por ejemplo, lavaplatos, lavadoras, secadoras, algo que jale mucha energía para no sobrecalentar las redes eléctricas, ya que de hecho en algunas partes de San Diego al día de ayer hubo apagones por ese motivo.
0: Así es, mucho calor y mucha gente haciendo uso. Pues es que vamos a ser claros. Eh, tenemos ese servicio y dices lo utilizas el aire acondicionado es parte de la vida de, de, de toda la gente entonces pues, ah, pues le das el clima y pues ahí la está verdad, el detalle sí,
1: pues, la verdad si es tratar
0: de estar un poquito más, busca uno tratar de pues, estar
1: cómodo sí así es así es y pues aquí aunque es curioso porque por ejemplo hablando de 15-20 minutos manejando hacia el interior, o sea, de la yendo de la playa hacia el interior, la temperatura sube hasta 10-15 grados arriba. ¿En serio? En cuestión de 15-20 minutos de manejo, la temperatura, la temperatura sube 10-15 grados. Es curioso.
0: Sí se eleva mucho, ¿verdad?
1: Sí, sí, bastante. Entonces, por un lado estar cerca de la playa, pero no tan cerca es pues
0: bueno. Bueno, pues tomen sus precauciones, por favor. Y cuénteme, ¿qué anda haciendo en este día que no se trabaja? Y uno sí está trabajando aquí, mire.
1: Sí, no, sí, no, pues qué bien. Pues, <risa> pues, pues todo que trabajan para poderlos escuchar y, y pues aquí, ahorita tomando un poco de, de descanso, tratando de refrescarme. Aquí este... Y pues sí. Y no trabajar el día del trabajo.
0: Oiga, ¿y para usted qué opina al respecto de lo que va a suceder en la República Mexicana?
1: Ay, pues mira, bien fácil. Para mí, digo... Uh, bien fácil, triste y muchas cosas más. Pero empezaré comentándote que... Para mí lo principal que corre y más importante es la manera en cómo se está dando donde realmente la constitución les vale. Es el primer eh, para mí ese es uno de lo, de lo más importante porque esto va a desencadenar una serie de en el futuro una serie de pues de que todo lo vayan a querer así, al estilo dictatorial por medio de decretos, por medio de de cosas directas donde ahora sí como como dicen, pues se pasan a, a, a la Constitución por el arco del triunfo, aunque de hecho uno de los principales, ahora sí que uh, se me fue la palabra ahorita en español, pero el speech, lo, el, el, lo que...
0: Sí, el discurso. Los sí, el discurso. El discurso que toman los presidentes, la primer, en su
1: primer discurso en la toma de poder es respetar la Constitución, y las leyes que de ella emanan
3: uh -huh.
1: entonces para empezar desde ahí se está fallando ¿por qué? porque quieres hacer todo a decretazos pero pues ahí yo lo traduciría de otra manera que creo que no se puede oír en el radio pero siento que eso es algo bastante bastante preocupante porque realmente nos está diciendo que le importa un comido la, le, les importa un comino las leyes lo que esté estipulado ellos van a hacer lo que ellos quieran uh -huh. además y, y, y para mí eso es súper importante además de que pues sí el punto importante es de que el ejército está hecho para algo en específico lo cual no es cuidar la seguridad pública Ahorita me llegó a la mente, hace muchos años platiqué con un coronel del ejército. Sí. Eh, estaba junto con otros amigos. Yo estaba, yo era muy joven y ellos ya eran grandes, pero estábamos ahí. Estaban tomando una cerveza y todos estaban ahí platicando y todo eso. Y mencionaba este coronel. Eh, uh, bueno, a decir verdad, no sé si era coronel o no era coronel, pero era el mote que le hacían. Y, 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 claro que trabajé claro que laboraba en el ejército y se perdía por mucho tiempo. Y algo que me llamó la atención bastante en su momento, eh, un comentario que hizo es el ejército. Eh, estar en el ejército es algo muy importante y muy fuerte. Ya que si la orden es ir y destruir y eliminar a todos los que están en esa casa, en esa colonia, en eso, en, en cierta parte, ahí está tu mamá, lo tienes que cumplir. Tú estás ahí para obedecer órdenes, sí. no para pensarlas. Y la verdad sí me llamó bastante la atención porque lo dijo de una manera tan clara, de que dice, Allí es para obedecer órdenes. Y si te pide y si esa orden significa asesinar a tus papás, lo tienes que hacer. ¿Por sí, qué? Sí. Porque esa orden llegó de arriba. Y si ahora esta orden llegó de arriba es porque a lo mejor esos señores, según creen ellos, andan haciendo otras cosas, algo que tú no sabes. Entonces como llegó la orden, tú no puedes contradecir ni preguntar esa orden, solamente ejecutarla. Entonces, en base a eso, yo pienso que el Ejército y las Fuerzas Armadas, su preparación es muy fuerte. Por algo, en su momento, han sido una de las instituciones más respetadas. Lo cual, desgraciadamente, ya lo hemos visto en, ahora sí que en las redes sociales, como como por por las órdenes que le dan... El ejército sale huyendo de y los malos se, se siguen mofando de ellos burlando de ellos cuando pues su labor quizás no su labor no era enfrentar a esos malos pero pues ya lo, ya los pusieron ahí y qué hacen los señores sinceramente se me hace lamentable que una institución tan grande la expongan porque es eso exponerla a la burla, a la risa y al sar al, sarca al, pero al sarcasmo de los <coughs> sí que de los malos, ya que ya, ya les perdieron el respeto. Entonces, eso por un lado y por el otro lado, pues su educación de ellos es militar, no es una educación que tiene que tener, respetar los derechos humanos, ni mucho menos. O sea, no, no están adiestrados para respetar los derechos humanos, porque originalmente esa no es su labor. Y en cuestión de la Guardia Nacional, pues recordemos que la Guardia Nacional técnicamente nació militarizada. Que nos quisieron jugarle el dedo en la boca con palabras, con comentarios. esa es otra historia, pero... La Guardia Nacional técnicamente nació militarizada. Cuando se suponía que iban a poner mandos civiles, no fue así. Además, la Guardia Nacional está constituida por yo no sé, algo así como el 80% de militares y 20% de Policía Federal. Así Entonces, es. yo pienso que todo esto no es de que se le ocurrió a alguien. No. Todo esto para mí, para mí es un plan fraguado a través del tiempo y que lo han ido adecuando poco a poco. Y obviamente por lo cual no
0: estoy de acuerdo. Fíjese que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera precisamente sobre el tema. Y si me permiten, eh, vamos a poner aquí al presidente Andrés Manuel con sus dichos. En, uno, en el primero que les voy a poner es eh, calificar de muy bueno el primer paso que dieron en diputados de la ley de la Guardia Nacional. Y lo escuchamos precisamente, fue lo que dijo el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional. Yo
1: creo que eh, fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso.
0: Eso es lo que dice el presidente López Obrador en, un, en una primera instancia. Y luego también eh, pues eh, advierte que si los senadores... Evidentemente, a ver, ya, pasa el, el proceso es pasar primero con los diputados, después va a revisión con los senadores, y si los senadores votan, evidentemente, pues se va a una aprobación general y se va al diario oficial de la federación. Para su publicación Y cuando ya se publica ahí es Entra en vigor Vamos a escuchar lo que dijo precisamente El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Donde advierte que si los senadores No votan a favor de la Guardia Nacional Él como presidente Dice que ya cumplió Y tendrán que asumir su responsabilidad ¿A qué suena esto como advertencia? Escuchemos al presidente López Obrador
1: Si los senadores Deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteándolo, porque este es un asunto de interés general.
0: Sí, claro que es de interés general, ya que, eh, vamos a ser claros, se viola el artículo 129 de la Constitución, esta norma indica que en tiempo de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? Los cuarteles. El artículo 129 de la Constitución Mexicana indica que en tiempo de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles, más no las calles. ¿Cómo ve Luis? No, pues muy malos
1: muy mal eso porque te digo para empezar lo primero es eso de que pues estamos ¿sí, en que pasando la constitución por el arco del triunfo que es la norma que es la, la carta de los que nos guía, que nos guía como como república que nos dirige y nos ostenta como una república democrática plural okay. y si ya se empieza a hacer eso pues yo pienso que igual este, los senadores la van a regresar. Puede ser. Porque estaba leyendo que aún, mucho, aún varios uh, diputados de Morena lucharon, eh, votaron en contra o se abstuvieron. Este, o sea que no todos están de acuerdo con el presidente.
0: Híjole, Luis, pero, pero aquí... son mayoría. Entonces, ese es el detalle. Oiga, Luis, ayúdeme a mandar a corte porque ya tenemos encima la guillotina
1: sí, claro que sí, es que ahora vamos a corte aquí en Evolución Radio a través de No Media. Regresamos.
0: 1520 AM. No Media Radio. Gracias por continuar con nosotros a través del 102.9 1520 de amplitud modulada. Gracias a la gente que también nos está sintonizando a través de No Media Radio. Gracias en verdad a todas las personas que están en Tuning Radio, que están por todas las plataformas habidas y por haber. Gracias también por Evolución, quienes están conectados en televisión y radio. Muchas, muchas gracias. Les aprecio, en verdad, que estén aquí con nosotros. Y seguimos aquí en la línea telefónica con Luis Muro. Eh, le puso pausa al tema, a ver, a su opinión respecto a esta militarización que, pues, desafortunadamente está sucediendo. Eh, vamos a ver qué, qué, qué sucede en las próximas horas. Y, pues, veremos qué es lo que ocurre
1: pues sí eh, creo que no muchas cosas buenas desafortunadamente ya que te digo todo esto vuelve ahora sí como como lo digo de, lo pienso de alguna manera un plan macabro sí porque te digo acuérdate no nomás es la militarización de la guardia nacional está militarizada las fronteras cuando antes era aduana Uh -huh. están militarizados los aeropuertos cuando antes lo manejaba uh, no sé si hacienda por medio de los de los aduanas pero ahora los aeropuertos están mi militarizados está bueno los puertos la construcción del nuevo del nuevo aeropuerto uh
0: -huh.
1: que digo sí la parte de, de pertenecer a las Fuerzas Armadas es tener eh, eh, profesionistas en todas las carreras, en todo, y definitivamente hay muy buenos ingenieros y hay muy buenos ingenieros civiles para realizar este tipo de obras. Pero volvemos a lo mismo, no es su trabajo, no es lo que deben de hacer, no es para lo que fueron hechos. Entonces al rato que la gente quiera Quiera protestar como todo un derecho Pues simple y sencillamente ¿Qué va a pasar? No, pues es que como, pues como no hay policías Pues vamos a guardar la, vamos a mandar a la Guardia Nacional ¿Y qué va a pasar? Dios quiere y no, ojalá y me equivoque y todo esto Pero pues lo que pasa siempre en los regímenes dictatoriales El 2 de octubre fue un parte de eso lo que pasó en la plaza Xinjiang creo, allá en, en China, cuando estaban los militares a asesinarlos. O sea, y es que el militar va a obedecer órdenes, no va a ir a ver si la gente es buena o está haciendo cosas buenas. No, ellos van a obedecer órdenes. Porque para eso están entrenados. ¿Sí? Para obedecer órdenes.
0: Cierto, cierto, cierto.
1: Entonces, y, entonces pues realmente... Y, y, y ahora sí que no, no estigmaticemos a, al elemento porque volvemos a lo mismo él está haciendo su trabajo pero pues desafortunadamente pues yo siento que hay este, un intereses oscuros Siento que hay intereses oscuros porque pues es que como oh yo hice lo mejor que yo pude. No, este eso es puro, como dicen, puro bla, bla, bla. Y desgraciadamente, últimamente México se, se ha estado gobernando con puro bla, bla, bla. Porque va a salir algo negativo y te sacan un chisme de cualquier cosa y ya se quitó la atención de eso pero enfoquémonos, enfoquémonos, México es grande, nosotros somos grandes, todos podemos hacer algo. Y para toda la gente que piensa que le pueden quitar su pensión, no se la pueden quitar, porque ya es constitucional. Y de hecho, el régimen de de darles dinero a las personas, una ayuda, uh, no fue con López Obrador. Eso fue mucho más atrás, incluso creo que en el, en el caso de Felipe Calderón se hizo. Claro, la, las edades eran mayores y a lo mejor, como no era un programa tan populista, quizás no alcanzaba a llegar a, a tanta gente, pero llegaba a gente necesitada. Sin embargo, ahorita, y todos lo sabemos y lo hemos visto, que hay gente que va y cobra sus $1,500 pesos y realmente no los necesita. Seamos realistas no nos dejemos comprar por por centavos. Y aún así, si tienen miedo, no se va a perder. no se va El apoyo económico que obtiene la gente no se va a perder.
3: Porque así ya es. también
1: están en el rasgo constitucional. Entonces, como decían en los tiempos del viejo PRI, ¿no? ok, ve y agarra lo que te den, la despensa, lo que te den, ve y agárrala, está bien, nomás a la hora de votar que ese paquete de arroz, que ese paquete de frijol, no influya en tu decisión. Pero pues, ay no, no sé, no sé. Pienso
0: que se venden tiempos oscuros. Fíjese que dicen que el Qué fonden, ¿verdad? el fonden no es necesario en caso dado de que ocurran desgracias en la República Mexicana. No es necesario el fonden, eh, el fondo de, pues sí de desastres. Exacto, de desastres. Dicen, no, no es necesario. Eso lo dijeron en septiembre del 2021. Eh, bueno, pues esperemos que, que en verdad no sea necesario este Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Eh, en verdad, lo digo con el corazón en la mano y esperando que así sea, pero pues tanto dinero que se está yendo a un clientelismo tanto dinero que se está yendo a manos de gente, como bien usted dijo, pues no lo necesita. Eh, híjole. Entonces, hay dinero que... La verdad, yo sí, mire, los adultos mayores, sí, ya sirvieron al país, ya trabajaron. Con gusto, que ellos sí, a ellos se les dé su ferecilla, A ellos sí, para que vean. Pero a los chavos, a los ninis, a la gente que no está trabajando a los muchachos que en verdad en lugar de trabajar eh, se está incentivando más la flojera, en lugar de estarlos incentivando con otras cosas. No, los están incentivando dándoles dinero, premiando su ineptitud de los muchachos, derivada de los ejemplos que le están dando los, los adultos. En verdad, créame, eh, lo que usted acaba de mencionar sobre que se vienen tiempos oscuros, si vienen tiempos muy complicados, ya lo platicamos aquí en alguna ocasión, que pues los que estamos pagando impuestos, los que pagamos toda la carga fiscal, a pesar, estemos o no estemos en el país, eh, vayamos o no vayamos al país, eh, la carga fiscal la traemos nosotros, los que pagamos impuestos. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo vamos a estar soportando estar pagando tanto impuesto para que pues haya este clientelismo? Dos, ¿cuánto tiempo va a durar ese dinero que pues por todos lados están sacando dinero en todos lados, en todas las dependencias, los apoyos. Eh, hasta el cine le quitaron apoyos, por Dios. Entonces, eh, el no tener medicinas para los niños que tienen cáncer. ¿Cuántos niños han fallecido? Eh, no está bien, no es correcto, no es de gente bien. Entonces, pues tenemos que hacer algo al respecto. Que sería? Levantar la voz y esperar a que pues salga algún candidato, porque desafortunadamente no hay oposición en México, no la hay, y pues vamos a ver qué sucede. Faltan dos años, año y medio, año, un año, para ver qué es lo que sucede y pues pues el, el presidente Andrés Manuel López Obrador está moviendo a sus corcholatas, como él les llama, y pues, hijo, qué cosa. ¿Qué le digo? En todos los estados de la República se la croman a todos los los que están como amigos de López Obrador Pero bueno, vámonos a otra cosa, ¿qué le parece? Vamos a música, a ver cuál es su redondeo del tema Ya para irnos
1: Ok, mi redondeo del tema este, Básicamente, pues sí Como dicen primero los pobres Pues sí, este, ya te comprobó que sí eh, Con lo que decías del Fondem Que se quitaron los fondos para desastres nacionales uh -huh. ¿Qué pasó allá en, en Tabasco? Que se inundaron, tenían que desahogar La, 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 la presa ¿Y qué dijeron? Aviéntese ah, pues a los pobres. Uh -huh. Inúndalos a ellos. Acá la zona rica no me la toques. Eh, eh, ¿Qué pasó? Recortaron dinero a, a salud. Recortaron presupuesto a educación. Y en infinidad. Nunca... Sí, sí, sí quitaron todos los... Ay, se fue, Miguel, ayúdame. Quitaron todas las startups donde daban becas y todo eso, se me fue la palabra ahorita.
0: Los pues apoyos fideicomisos.
1: Los fideicomisos, quitaron todos los fideicomisos porque eran corruptos. Ok, ¿a dónde se fue ese dinero? Miles de millones de pesos. ¿A dónde se fue? este Esa es otra. Y pues para redondear, ahora sí que algo que me llamó mucho la atención es la educación. Tu nuevo plan de educación donde realmente... <risa> Lo único que ocupan, o sea, hay que sacar al país adelante, no hundirlo. Y, y en esto, cierro con esto, este tema, pero porque yo me puedo estar todo el día hablando de ello, con la de última declaración de, de Carlos Slim, mm. donde dice que, pues no, pues para qué haces examen profesional, para qué haces titulación, ya, pues con que salgan de la carrera ya. <risa> Por Dios, ¿es en
3: serio?
0: Él también está insistiendo temporada? en el asunto ¿Sí? de los ¿qué? los días laborales, ¿no? La semana laboral ah, de este tres días voy. y la jubilación a los 75 años. ¿75 años? ¿Jubilarnos? Sí, ok. No, sí, espérense. Y, 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 okay.
1: ¿Está bien a favor de, lo, de los trabajadores? Claro que no, recordemos que hace menos de un mes. Tenex estuvo en huelga porque querían afectar los intereses de los trabajadores. O sea, como hace un mes estaba peleando con los trabajadores y ahora dice que los va a defender con tres días para que tengan mejor nivel de vida y además de que se, se jubilen a los 75. Uh -huh. Por Dios, vean a la gente que realmente lo necesita, que lo ves con 60 años y desgraciadamente ya se ve muy, muy avanzado por la calidad de vida que han llevado. Sí. desgraciadamente volvemos a lo mismo las personas con menor educación, con menores recursos las desafortunados que, que de alguna manera no han podido salir adelante por x XY razón <risa> con trabajo llegan a los 65 años ¡Oh, hombre! y bien sufridos entonces lo único que puedo decir es hay que despertar, hay que ver las cosas como siempre digo todo tiene dos caras investiguen qué es lo bueno y qué es lo malo. No se vayan nomás por lo que les dice alguien, ni por lo que les dice alguien más. Busquen una tercera opinión. Ahí puede estar todo. Y pues, echémosle ganas. México es grande, nosotros somos grandes. Hemos salido de muchas. Esperemos que de estas salgamos, aunque pues se ve difícil. Este Y pues, eso de que primero los pobres, pues sí, primero... Disculpando la palabra, primero para fregarlos. Y pues esperemos que, que la gente reaccione. Este país es grande y la gente es grande. No nos dejemos trabajar por estos políticos.
0: Así es. Oye, cuénteme, ¿qué canción vamos a poner el día de hoy?
1: Ok, mira, me gustaría la de... Ay, ay, ay. Eh, doy a ver
0: una de police, la de every. Every. break mm. uh, you take. Eh, esa, every break away. Take my break away, Cook. Every break you take. ¿Ok? Yeah. Esa, me vengo a decir. Esa dice.
1: Eh, 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 esa está media. Está media tétrica, eh, pero porque dice, cada paso que ves te voy a estar vigilando, vigilando cada cosa que hagas te voy a estar vigilando. Y eso es lo que debemos de hacer realmente con el gobierno. Estar bajo de él, vigilando lo que es lo que hace, cómo lo hace, para estar informados.
0: ¿Sabe qué pasa con La este asunto?
1: Soy político.
0: ¿Sabe qué pasa con este asunto? Desde hace muchos años se ha hecho a los líderes, a los políticos, como gente inalcanzable. Como gente que llegó de la, ay, de la divinidad y... No, no, no. A ver, momento que esto va lento, señores. Son empleados. Eh, ellos vienen de... Muchos vienen, sí, apoyos. Tuvieron apoyos y, y demás. Pero ellos son empleados. A final de cuentas, en una empresa, eh, pues si no está dando resultados el empleado, pues hay que darle las gracias. Hay que darle su oportunidad. Hay una curva de aprendizaje en una empresa. Esa curva de aprendizaje yo creo que ya estuvo, ¿no? En los primeros días, si yo hubiera llegado a, a algunos trabajos donde he tenido yo la, la, la fortuna de elaborar, eh, si yo hubiera, me hubiera quejado del gerente o del jefe de departamento que estaba antes, híjole. Yo nada más en una ocasión sí dije, dije este, oye, ¿cómo eligen a tu personal? ¿Cómo lo hicieron? No, pues es que solamente veíamos que tenían sus licenciaturas. Sí, pero hay que ver también las aptitudes, no nada más las actitudes. Eh, desafortunadamente, eh, se les ha endiosado a mucha gente y hasta lo creen en Dios. Eh, Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, la semana pasada decía que se creía hasta Dios, López Obrador, y le decía, no, no, Andrés, no te creas Dios. Y mire, aquí yo 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 se los voy a hacer bien franco, yo nada más eh, se los he dicho mucho, hay que apoyar al presidente que esté en turno, hay que apoyarlo para que esto avance, para que la República Mexicana funcione, para que en lugar de puras quejas también estemos dando opciones de, de, de evolución. Pero pues desafortunadamente vemos que uno tras otro, uno tras otro los errores y están cometiendo puros errores y hay gente que dice... Ya hay gente, escúcheme usted, que dice que estaban extrañando al PRI. Hay gente que dice ya está extrañando a otros, otros presidentes que al menos estaban preparados. Y mucha gente lo está diciendo. Así que, pues dejémoslo ahí y vamos a ver qué sucede en estos próximos días, en estas próximas horas. Eh, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer con el país. Recordemos una cosa, son nuestros empleados, señores. No son este be, 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 dioses, no son eh, estrellas del rock, no. Son no, son, no son dioses, son empleados. Y como tales, les tenemos que reclamar si no están recogiendo bien la basura. Les tenemos que reclamar si no están trapeando bien la, el piso. Les tenemos que reclamar si no han desinfectado correctamente las paredes, todo lo que tocan los niños. Tienen que reclamarse, tiene que levantarse la voz esa es la humilde opinión de su humilde servidor. Y vámonos ya con la música, porque si no, nos apagan.
1: Cierto. Eh, nada más un último comentario bien rápido. Eh, el hecho de llamar Morena a su movimiento, a su partido, a como sea, desde el principio que, que lo nombraron, para mí llevó una implicación oculta, subliminal, en referencia a ya sabemos qué. Uh -huh. Y desde ahí creo
0: que empezaron a manipularnos. Ok, vámonos no, a la, en a la, la música, ándale. De
1: claro que sí, ahora, ahora vamos, escuchamos a Police con Every Break You Take, aquí en New Media Aguario, a través de Evolución.
0: Cuídense mucho, gracias.
1: Hasta luego, nos vemos.
0: Nuevo Cañaveral, Florida. El nuevo cohete lunar de la NASA tuvo el sábado, este sábado, una peligrosa fuga de combustible, lo que obligó a los controladores de, pues, de este lanzamiento a suspender su segundo, escuche usted, segundo intento de enviar una cápsula con tres maniquís de prueba a fin de ponerla en órbita alrededor de la Luna. Este vuelo inaugural fue pospuesto nuevamente por semanas si no es que por meses, nadie sabe qué es lo que va a suceder. El anterior intento, el lunes, recordemos que el día lunes también hubo un primer intento. El sistema de lanzamiento espacial de 98 metros, 322 pies, que es el más poderoso construido por la NASA hasta estas fechas, pues también tuvo problemas de fugas de gas, el hidrógeno, aunque pues dicen que menores. Esto además de las fugas detectadas durante ensayos de cuenta regresiva, Efectuados pues este mismo año y debido a, al revés pues más reciente los directores de la misión decidieron retirar el cohete de esta plataforma y ya de plano llevárselo a un hangar para hacerle reparaciones y actualizaciones a su sistema. Así están sucediendo las cosas que traes. Y pues bueno, con esta información eh, Ya estamos enlazados con Juan Guevara Vamos a una breve pausa Recuerde, está usted a través del 102.9 Y 1520 AM No se mueva, está en Now Media Radio 102.9 FM Now Media Radio y nos da mucho gusto el regresar aquí a través de las ondas gercianas de No Media Radio. Y pues sí, tenemos en el sistema ya conectado precisamente a Juan Guevara, experto en tecnología. A ver, Juan, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora quién no le echó gasolina? No me a digas, ver, no me digas, la
3: bueno, 4T tiene que ver. Bueno, Algo bueno, pasó, sí. Primero hay que decirle a nuestra audiencia... A ver, déjame, me acomodo ahí. ¡Ándele! A ver, primero hay que decirle a nuestra audiencia qué son las ondas gercianas. Ah. Pero hay que explicarle un día quién fue Hertz. Hertz.
0: Hertz. No Hertz fue. Manero, ¿verdad?
3: No, no, no. no, no, no. no, no. <risas> de gato. Sí. Te pegué. No, no, no. Hertz, para nuestra audiencia, fue un científico alemán, por eso Hertz, que inventó o descubrió, ¿de acuerdo?, el, la frecuencia de las ondas de radio. El radio se le atribuye a Marconi, pero la realidad de las cosas es que el radio realmente lo inventó Tesla. Así Marconi es. te lo voló. <risa> se lo voló. Se voló la patente, pero realmente el que inventó las cosas fue Tesla. Marconi le voló la patente, pero alguien que descubrió o que hizo mucho por lo que se llama la, 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 lo que es la frecuencia, que es la forma en la que vibran. Las frecuencias, es decir, la frecuencia es el número de veces que vibra algo, lo descubrió Hertz, y por eso, por eso es frecuencia modulada, o por eso es amplitud modulada, es decir, se amplifica de una manera modulada, de una manera controlada, o la frecuencia modulada es el número de veces en la que, en la que vibra algo de una manera controlada. Pero bueno, ahora, en base a lo de Artemisa, mi querido Gudillo, a, a ver,
0: ¿qué le movieron?
3: Mira, no, el problema fue que no le movieron nada. Y ese fue el problema.
0: A ver, oye. A ver, ya la, la verdad. Estuvo Manuel Bartlett allá metido, ¿no? Tiró el sistema.
3: No, <risa> te voy, a decir, te voy a decir realmente lo que pasó. Nosotros estábamos en comunicación el sábado con nuestros amigos, nuestra, nuestra gente en el Johnson Space Center. Uh -huh. Aquí en Houston Estamos en, estábamos en constante comunicación. Porque como, como ustedes saben... Sí. Eh, hay dos centros de mando cuando se, a, se lanzan eh, cosas al espacio específicamente a la luna está el, Johnson's, eh, el Johnson Space Center que está en Houston aquí en donde estamos y está el Kennedy Space Center que está en Cabo Cañaveral en Florida uh -huh. la misión de lanzamiento es por parte del Kennedy Space Center que es en Caña, Cabo Cañaveral pero la responsabilidad de lanzamiento termina a la hora que el cohete pasa, termina de pasar por la torre. Es decir, a la hora que los propulsores del cohete salen y pasan la torre de lanzamiento, a partir de ese momento la misión se controla desde Houston, desde el Johnson Space Center. Entonces estamos este sábado, porque hablamos el viernes, en comunicación con la NASA, no solamente en el Johnson Space Center, sino además en el Kennedy Space Center, porque todo iba más o menos bien hasta que descubren ¿sí? que la fuga de hidrógeno líquido en uno de los tanques no cedía. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que acuérdense que el hidrógeno en estado natural, es decir, cuando nosotros salimos a la atmósfera, salimos a, a la calle, nosotros estamos respirando una mezcla de gases que lleva oxígeno, pero también lleva hidrógeno y lleva otros gases. ¿Sí? o sea, Si la gente cree que solamente respiramos oxígeno a la hora que salimos al aire, no es cierto, respiramos sí. un porcentaje de oxígeno, hidrógeno, smog, pero también lleva hidrógeno. El hidrógeno en estado natural, es decir, a 33, 34, 35 grados centígrados, 25 grados centígrados, es un gas para poder hacerlo combustible, es decir, que prenda. ¿Sí? y para poder contenerlo hay que hacerlo líquido a menos de 300 grados centígrados hay, hay, que, hay que meterle una congelación bruta para que entonces pueda convertirse en hidrógeno líquido que es lo que utilizan los eh, cohetes eh, como combustible para poder tener una reacción química muy fuerte y lo que se llama un thrust, un empuje que permita eh, eliminar la gravedad de la Tierra y que entonces puedan los cohetes salir con la velocidad necesaria para poder llegar a órbita y después llegar a la Luna. Lo que pasó fue que nosotros empezamos a comunicarnos con ellos y nos empezaron a decir, vamos a seguir el conteo por lo pronto, pero acabamos de encontrar una fuga importante de eh, hidrógeno líquido en uno de, en, el, en uno de los tanques principales. De hecho, en la en, en el feed, en la señal que nosotros estábamos recibiendo de la NASA previo a la transmisión que íbamos a hacer aquí en la media radio y en la media televisión, se veía perfectamente bien. Imagínate un chisguete de vapor que salía del, 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 uh, del cohete más importante, que era el cohete naranja en el centro. Qué pasa si tú dejas que ese esa fuga continúe? a la hora que se empieza a quemar el combustible sí, y empieza a quemarse de abajo hacia arriba, a la hora que llegara la lumbre, por alguna manera a esa parte que estaba muy cerquita de la, cap, de la cápsula de artemisa eh, pudiera, pudiera explotar el cohete y entonces no solamente pierdes el cohete pierdes años de investigación y sobre todo pierdes la sonda que iba a llegar a la luna entonces lo que sucedió fue que a eso de las diez y media de la mañana más o menos los ingenieros se dieron cuenta que no iban a poder sellar o rerutear el combustible por esa parte del cohete y que no y que los tres intentos que hicieron desde la mañana para poder asegurarse de que el combustible no pasara por la zona dañada del cohete no estaban siendo efectivos. Entonces los ingenieros llegan con el director de vuelo en, 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 en Cabo Cañaveral y le dicen, señor, señorita directora, porque además, bueno, lo de señorita no sé, ¿eh? pero sí era, era mujer. Hay que preguntarle al Woody si era señorita. El tema es que le dijeron a esta chava, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No podemos arreglar el problema. Nuestra recomendación es que no salga el, que no se haga el lanzamiento. En ese momento a los medios de comunicación nos avisan que inclusive la gente que ve mi cuenta de Twitter en Juan Guevara TV, yo les digo, me acaba de decir la NASA, sí, que están, que acaban de darle una recomendación a la directora de vuelo de que no van a lanzar. Falta que la directora de vuelo dé como cierto el que no van a lanzar. Entonces, inclusive nos coordinamos con el Heraldo de México, nos coordinamos con algunas personas tanto en, aquí en Houston como en nuestra sede en la Ciudad de México, para decirles, bueno, la programación que teníamos lista para poder lanzar, el, 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 para poder cubrir el lanzamiento, dejémosla eh, en stand-by, dejémosla quieta, porque me acaba de decir la NASA, que acaban de decirle al director de vuelo que esto estaba pasando. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, en ese momento, bueno, la NASA eh, confirma que sí, que era cierto, que, que había una fuga de hidrógeno y que la directora de vuelo decía que no iban a lanzar, que iban a revisitar esto después. A tiempo seguido, lo que hacen con el cohete es lo sacan de la torre de lanzamiento y lo guardan en un hangar, lo desmontan y están revisando qué van a poder hacer. Ahora, no se puede lanzar todos los días hay ventanas de lanzamiento en donde la rotación de la Tierra junto con la órbita de la Luna están de una manera tal en donde se pueda llegar a la Luna de una manera más fácil. Entonces, la próxima ventana es mañana, de mañana al viernes. La NASA, acabo de checar ahorita eh, con las fuentes de la NASA, la NASA no ha dicho que va a volver a lanzarla por lo menos en esta semana. Hay pocas, hay pocos días durante el mes de septiembre en donde pueden lanzar la sonda Artemisa. Mi, mi eh, de acuerdo a la información que tengo y eh, mi guess, mi, mi estimación, uh -huh. es que por lo menos mañana no lo van a lanzar. Si es que tenemos suerte, pudiera, haber, pudiera ser a fin de semana, pero yo lo veo difícil. A mí me parece que el cohete está dañado y si el cohete está dañado, puede ser puede ser que pierdan las diferentes ventanas de lanzamiento que existen durante el mes de septiembre. Entonces, vamos a ver qué pasa. Acuérdense que en, en el Golfo de México, que incluye Cabo Cañaveral, estamos en etapa de huracanes. Estamos uh -huh. en etapa en donde no solamente se tiene que alinear la luna y la tierra de cierta manera para que el lanzamiento sea exitoso, sino que además... Tenemos huracanes y depresiones tropicales en diferentes partes del, 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 del Golfo de México. Ahorita las temperaturas del, del agua de mar están a 25, 26 grados centígrados, los cuales son las condiciones ideales para que se formen tormentas tropicales muy rápido. Y entrando al Golfo de México, se pueden hacer huracanes de, 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 de grado 1 a grado 5, que lo hemos visto. Houston, Luisiana eh, y Florida son los, o sea, bueno, Texas. Luisiana y Florida son los estados en la Unión Americana que están en el Golfo de México que más reciben eh, eh, huracanes durante toda esta etapa de huracanes que termina en noviembre cuando las aguas del Golfo de México bajan de temperatura y entonces ya existen menos condiciones para que existan huracanes entonces yo creo que van a estar un par de semanas sin lanzar creo que están viendo cómo le van a hacer para poder arreglar la fuga que tienen, que no es una fuga chiquita, me decían mis fuentes en la NASA que es una fuga más o menos, imagínate una ranura, una fractura de más o menos un metro de largo por unos 10 centímetros de ancho. Entonces, si sí es una fractura grande para lo que es un cohete, imagínate que, tienes un, imagínate que tienes un tanque de gas, imagínate un tanque de gas estacionado en la casa de la gente que nos escucha con una fractura de unos 10, 15 centímetros. Tú le prendías a la estufa, le darías gas porque te puede volar todo el tanque de gas. Entonces eso es lo que, con lo que se están enfrentando los ingenieros en la NASA en este momento y esto pone en peligro la transmisión de, lo, de la, la transmisión y solamente y el lanzamiento de este cohete por lo menos durante el mes de septiembre. Así que eso es lo que tenemos hasta este momento.
0: El director de la misión, Mike Serafín, dijo a la prensa que era muy pronto, como tú dices, para decir qué causó la fuga, pero pudo deberse a un exceso inadvertido de presión en la línea del hidrógeno en las primeras horas cuando alguien envió los mandos a la válvula incorrecta. Dice, esta no era una fuga controlable, afirmó Serafín. El escape del hidrógeno rebasó en dos o tres veces los límites de la inflamabilidad. Entonces, como tú dices... Él, él dijo, eh, fueron de los que dijeron que no, no era, no era correcto despegar y no, la recomendación, como tú lo mencionaste muy bien, era no despeguen.
3: No despeguen porque le rompes su mandarina en gajos al cohete y eso sí. está peor porque no solamente le rompes la mandarina en gajos al cohete, sino que destruir la sonda que cuesta millones, miles de millones de dólares y que pues, al final del día el poder reconstruir una sonda pudiera poner en peligro toda la misión. Entonces... Eh, Serafín es el director de la misión la directora de vuelo, se me olvida el nombre pero es una chava, te digo amiga tuya Woody de la universidad, entonces eh, pienso que lo que está pasando es que es una fuga que no controlaron fue un error interno Charlie Blackwell Thompson sí. entonces eh, aquí el tema es que creo yo que no van, no van a lanzar por ahí de antes del 20 de septiembre y hay diferentes, si ustedes se van a la NASA nasa.gov y se van ahí, ahí le está diciendo las ventanas que existen de lanzamiento y no han actualizado el sitio de la misión de Artemisa desde el sábado. Se los digo porque lo acabo de checar. Y entonces no han puesto posibles fechas de lanzamiento, no han puesto qué ventanas, qué ventanas de lanzamiento pudieran utilizar. Entonces, por lo pronto están viendo cómo resuelven la fuga y, yo, y no tenemos hasta este momento una certidumbre de cuándo van a intentar volver a lanzar.
0: Pues estaremos al pendiente de lo que esté ocurriendo. A ver, eh, hipótesis tuya. Hipótesis. ¿Tú crees que si está dañado, es como echarle dinero bueno al malo. Eh, lo más recomendable sería que deshacerse de este cohete, desarmarlo por completo y armar algo nuevo, porque evidentemente están saliéndole muchos errores. ¿Estás de acuerdo?
3: No, no, no. Fíjate que esto es una, la metáfora que yo utilizaría es cuando este poncho una llanta. Mm dependiendo de dónde está la ponchadura de la llanta, puedes ponerle un parche y puedes volverla a inflar. ¿sí? ¿Qué es lo que están determinando? Imagínese una llanta, ¿sí? un, un neumático. Si tú tienes, si, si le rompes a la llanta un pedazo, le das un hoyo en, la, en las partes laterales de la llanta, no puedes ponerle un parche. Se acabó la llanta, la tiras a la basura, uh -huh. por muy bueno que tenga el dibujo. Pero si la ponchadura de la llanta, si el clavo que se enterró en la llanta es en la parte superior, la parte que rueda de la llanta, entonces sí puedes desinflarla, ponerle un parche y volverla a inflar y volverla a inflar porque entonces sí permite el sello, funciona. Lo que no han determinado en este momento es si la fractura que encontraron en el cohete eh, eh, es parchable, si tú quieres, por decirlo de alguna manera, o no, y eso es lo que están tratando de definir, entonces eh, lo que sí te puedo decir es que no les da tiempo de reconstruir el cohete, no les da tiempo, no sé si tengan otros cohetes similares eh, en stock, por cierto de alguna manera que puedan quitar la sonda por la parte de arriba y utilizar un cohete del mismo modelo, yo creo que son de las opciones que están viendo pero lo que sí te puedo decir es que la misión está en peligro en este momento y que si hubiera lanzado Hubieran volado el, el cohete junto con la sonda, seguramente.
0: Lo que tú mencionas es muy cierto, porque es como la tecnología que traen las llantas de los coches de primera gama, los run flat. Las llantas de. Si la, lo fastidiado de la llanta está en la parte plana, por eso es run flat. Evidentemente van a recorrer muchos kilómetros. Llámese Mercedes-Benz, eh, BMW y demás. ¿Estás de acuerdo? Claro. Muy buena claro. hipótesis. Muy bien, oiga. Oye, a ver, ya lo último. Eh, ¿sí tuvo que ver algo la 4T?
3: Mira, yo pienso que yo te voy a decir una cosa y, y te voy a decir algo que, que parece que, que, que es importante. La 4T en Estados Unidos la consideramos un chiste. Un chiste. Y, 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 y yo te voy a decir una cosa, me dio risa, eh, pena, el que en los Estados Unidos el informe de López Obrador no lo cubrió, pero ni el periódico más chaqueto de la Unión Americana. Eso es importante. Sí. Pero lo que te voy a decir es una cosa. Lo que sí están cubriendo es el hecho de que el presidente de los mexicanos, el absolutamente sabio, con un IQ de menos de 100, López Obrador decide militarizar a las policías en México, esto es lo mismo que hizo Chávez, es lo mismo que han hecho en Siria, es lo mismo que han hecho en, Egip en Egipto. Todas las dictaduras inician por dos cosas: pelearse con los medios de comunicación y, y militarizar las fuerzas del orden.
0: Recordemos cómo, le, cómo cerraron varios medios. Tiene razón en, 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 Colom en, en Colombia, en Venezuela, precisamente. Se fueron yo, encima de los medios.
3: Yo, yo hice una cosa y lo digo yo. No lo dice en la media, no lo dice en la media radio, no lo dice nadie más que tu servidor. A mí me parece que López Obrador es el presidente más inútil que ha tenido México y es un peligro. Ojalá que los mexicanos en este próximo ciclo decidan por alguien que tenga un poco más de inteligencia.
0: Juan Guevara, muchas gracias en verdad por esta pues opinión, por estas pláticas que en verdad nos ayudan mucho, eh, nos abres horizonte de lo que está sucediendo con respecto a pues este despegue de Artemisa que nada más no se da y pues que tiene todos los ojos del mundo puestos encima. Y evidentemente también lo que está
3: sucediendo con la República Mexicana. ¿Estás de acuerdo? Ar eh, Artemisa es el equivalente a la 4T. Simple y sencillamente no logran despegar. Pero bueno, ¿quieres la música o no?
0: ¡Por favor!
3: Bueno, se la dedicamos ahí a los de la 4T Si yo fuera mujer de Axon dio. aquí en Memoria Sensorial El telón de
1: fondo del mito virginal y del hombre macho Si yo fuera mujer podría publicar
0: Gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros, me preguntan que quién es el que interpretaba si Miguel Mateos no es Paxi Andión, si yo fuera mujer de 1986 de su disco el balcón abierto. Vamos a ponerle más música de Paxi Andión. La verdad es que son de los artistas que como que ya dejaron por ahí una huella buena. Vamos a ponerles más música de los lados B que nadie se imaginaba que existía. Son las 4 de la tarde con 54 minutos. Dicen acá María Eugenia Viruete ya la leí. Geli Guerrera dice, pues pareciera que se va a ejercer el poder, no la justicia. Miriam Torres, si realmente hubiera un, si realmente hubiera un cambio positivo, esto no fuera preocupante, pero desde que el ejército está en las calles hay más de 400 mil personas asesinadas. Entonces creo que no es buena idea. Miriam Torres nos manda también una gráfica que ahí aparece el presidente de México. Dice, no a la militarización. Bueno, otra incoherencia, dice Miriam Torres. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Eh, por seguir con nosotros, ¿de aquel lado de la consola se encuentra el joven Alex? Hasta luego, que tengan buen lunes, lo que resta de lunes. Exacto. Eh, yo soy Misael Martínez y pues los vamos a dejar con algo de música. Eh, um, algo del tri habíamos dicho, ¿no? Sí... El pobre soñador, que les parece? Solamente le recordamos que mañana en punto de las 3 de la tarde es cuando pueden en verdad conectarse con este espacio a través de las ondas de Naomi de Radio y a través de evolucion.com.mx. Cuídense mucho y si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana. Bye, bye.